0: Instagram. Czy jest tylko zbiorem zdjęć przedstawiających nierealne życie, a może jest świetnym miejscem do rozwijania biznesu i budowania marki? Jak zacząć? Na co zwrócić uwagę? I czy działania na Instagramie są proste? O tym rozmawiałam z Martą Kaczmarski, instruktorką Instagrama. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Martę poznałam kilka lat temu, oczywiście na Instagramie. Jej sposób przekazywania wiedzy zauroczył mnie do tego stopnia, że zaprosiłam ją wtedy do rozmowy w podcaście. A dzisiaj, po tych kilku latach, powtarzamy rozmowę, oczywiście z innymi pytaniami i zastanawiamy się, na ile zmienił się Instagram, na ile my się zmieniliśmy, zmieniła się cała cała rzeczywistość. I w tę podróż przez te wszystkie lata, z tym mocnym fokusem na to, co się dzieje teraz, zapraszamy i i Was. Marta jest... Konkretna Marta przekazuje wiedzę, ma duże doświadczenie marketingowe i muszę przyznać, że świetnie nam się rozmawiało. No i teraz do tej naszej rozmowy zapraszam także i Was. Posłuchajcie, a potem udostępnijcie ten odcinek swoim znajomym, którzy chcą rozwinąć swoje konto na Instagramie, ale, ale poczekajcie do końca, wysłuchajcie do końca, ponieważ na koniec okaże się, że mam dla Was prezent. Więc słuchamy, wysłuchujemy do końca i cieszymy się z prezentu. Zapraszam. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do nagrania podcastu. Wiem, że jesteś niesamowicie zajęta, że pracy masz mnóstwo, ale jednak znalazłaś czas i bardzo mnie to cieszy, że będę miała możliwość porozmawiania z Tobą dzisiaj. A wiesz jaka ja jestem zaszczycona,
1: tym bardziej, że to jest już nasze drugie spotkanie i to, że mnie zapraszasz Na drugie spotkanie jest dla mnie wielką przyjemnością, a muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo osób, które usłyszały mnie na Twoim podcaście, do mnie dzwoni albo odzywa się na Instagramie i mówi, hej, słyszałam Ciebie u Joanny na podcaście, więc te podcasty mają bardzo duży zasięg,
0: albo bardzo wiernych słuchaczy. Wiernych słuchaczy, a... To my jeszcze powiemy tym słuchaczom, że my po raz pierwszy w podcaście spotkałyśmy się w 2017 roku. I uwaga, to mhm. był wtedy 15 odcinek. Ten odcinek jest oczywiście cały czas dostępny, możecie go wysłuchać. A teraz mamy 110 odcinek. W tej mhm. chwili, kiedy nagrywam, jest opublikowane. Więc 15 odcinek. Ileż to się rzeczy zmieniło od tego czasu? Bardzo dużo. Bardzo dużo się zmieniło się rzeczy i ludzi.
1: Od tego czasu i w ogóle gratuluję Ci tego odcinka, że już jest ponad setkę, no bo powiedz ile serial ma tyle odcinków, jaka jesteś konsekwentna i jaka jesteś zdyscyplinowana. Gratuluję.
0: Bardzo Ci dziękuję, ale dzisiaj nie o mnie, tylko o Tobie, bo ja Ci chciałam zapytać. Ty jesteś osobą, która pokazuje ludziom, uczy, objaśnia, zawiły świat Instagrama bo on jest zawiły i o tych zawiłościach też sobie dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Mhm. I gdy spotkałyśmy się w 2017 roku, ty również uczyłaś Instagrama. Dzisiaj, mhm. kilka lat później prowadzisz Instaclub, sprzedajesz kursy online, jesteś ekspertką od Instagrama. To było celowe? Ty sobie to wszystko zaplanowałaś? To wyszło, wiesz, gdzieś rozpisałaś sobie całą ścieżkę i teraz pięć lat później jesteś w tym miejscu, w którym chciałaś być? Czy tam było trochę przypadku?
1: No, ja nie jestem aż tak perfekcyjna, żeby sobie wszystko rozpisywać, żeby móc mówić teraz o historii niesabotwitej strategii, która się powiodła. Ja myślę, że wiele dziewczyn, które nas słucha, też nie powinno mieć takiego przekonania, że fajny biznes zaczyna się od wielkiej strategii. W moim przypadku na pewno tak nie było. Ja zdecydowanie bardzo się zmieniłam, nawet nie sam Instagram, tylko ja bardzo się zmieniłam w tym, jak rozumiem to narzędzie, jak pomagam i komu pomagam używać Instagrama do marketingu bo rzeczywiście Instagram można byłoby na pierwszy rzut oka i wtedy, kiedy my spotkałyśmy się na tym pierwszym rzucie oka, wyobrażać sobie jako narzędzie do pokazywania ładnych rzeczy, podpicowanych rzeczy, podciągniętych, że wszyscy mają takie piękne życie i to, co bardzo lubię mówić, budzą się rano w białej pościeli obsypani tulipanami. Tak i do tego wszystkiego jeszcze kawa z pięknym wzorkiem i to był ten początek rzeczywiście, kiedy tak mi się wydawało, że Instagram na tym polega i bardzo się cieszę, że to tak wyewoluowało w tym kierunku, że Instagram jest bardzo dobrym narzędziem biznesowym i ja też bardzo skonkretyzowałam mój sposób działania i nauki, czyli z nastawieniem na budowanie kont firmowych i kont biznesowych i dopiero od tego momentu znalazłam w tym Instagramie prawdziwe spełnienie swojego zawodowego marzenia.
0: Czyli najpierw skonkretyzowałaś, że chcesz pomagać osobom, które prowadzą um, firmę na Instagramie, konta firmowe, konta tak. y, biznesowe i to już pomogło, lepiej my poprowadzić kolejne twoje działania?
1: O oczywiście, że tak. Gdybym miała do tego zbioru dodać jeszcze jeden element, to osoby, które budują markę osobistą, a już gdybym miała to skonkretyzować na maksa, i to też teraz w ogóle popłynie podcastowa fala serc, ja mówię do dziewczyn, które zaczynają drugą karierę. Ja mówię do dziewczyn, które pomimo obaw, zdecydowały się na budowanie marki osobistej i
0: postawiły na siebie. I to jest mój główny odbiorca. Zaczynałem drugą karierę, czyli zakładam, jak to często bywa, na przykład zachodzą w ciążę i po tej ciąży, po przerwie chcą wrócić już niekoniecznie na etat, bo być może też z dystansu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego stwierdzają, że u siebie będzie lepiej.
1: Albo drugi scenariusz, którego ja jestem przykładem, dziewczyny, które bardzo długo pracowały w dużych firmach, pracowały w zespołach, w dużych korporacjach i postanowiły, że już na tyle dużo umieją i przekonały się, że skoro takie fantastyczne rzeczy robią dla dużej firmy, to mogą też te rzeczy robić dla siebie. I mają w sobie już to przekonanie, że już są na tyle mądre i na tyle samodzielne, że chcą przejść na swoje.
0: Okej. Okay. No ale czy w takim razie każdy, każda marka, każda osoba, każdy kto chce pracować i, i budować coś swojego. I ja nie lubię określania swojego imperium, bo bo no to nie musi być wielkie imperium.
1: Ojejku, jak Cię lubię, naprawdę tak uważasz? Naprawdę,
0: naprawdę tak uważam, naprawdę Ojejku. uważam, że, że takie ciśnięcie, to jeszcze sobie pewnie o tym porozmawiamy, o tym wpływie Dobrze, to ja sobie zapiszę. nacisku, uh-huh. tak, w wpływie tego, tego nacisku, że my musimy być naj, 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 to już no. zupełnie inna. No to czemu, poczekam, poczekam, za, za chwilę, ale bo moje pytanie mi, mi tak, czy każdy, każdy, tak jak nas teraz ludzie słuchają, odnajdzie się na Instagramie jako firma, tak? albo jako marka osobista, bo nie mówimy o takich sytuacjach, gdy ktoś po prostu chce sobie założyć konto prywatne, wrzucać zdjęcia kotów, piesków i śniadania, to jak gdyby robimy sobie, tak? Tak samo jak z podcastingiem, możesz nagrywać podcast tylko dlatego, że lubisz sobie mówić i jak gdyby nie masz w związku z tym dalszych celów. Ale jeżeli chcesz rozwijać swoją firmę, czy Instagram zawsze będzie dla ciebie? Zawsze będzie dla ciebie, Ale nie zawsze musi być
1: twoim domem głównym. Może być twoim domem letniskowym, bo zależy od tego, jaki jest twój klient docelowy. Jeżeli twój klient docelowy jest dużą firmą, jest przedsiębiorstwem, to na pewno Instagram pomoże mu w budowaniu prestiżu, bo Instagram bardzo mocno łączy się z takim prestiżowym wypełnieniem tej Takie wyobrażenie o swojej firmie, ale na pewno nie będzie twoim głównym domem. Jeżeli twoim odbiorcą jest biznes, robisz coś dla biznesu, to to LinkedIn będzie twoim najlepszym narzędziem. Jeżeli chcesz trafić bardziej do osób, które lubią zajmować się szydełkowaniem, robić coś razem. To na przykład wtedy Facebook. I trzeba się też dobrze zorientować w tym, w którym domu powinnaś zamieszkać na stałe, a w którym do którego domku wyprowadzać się na lato, powiedzmy na godzinę ósmą wieczorem, czy być tam przy okazji. Po drodze, na przykład o, po drodze bardzo dobrze powiedziałam. Bo budowanie swojej pozycji w mediach społecznościowych polega na tym, że trzeba wybrać dom i i wszystkie inne miejsca, gdzie
0: bywasz po drodze. No dobrze, ale to wiesz, to takie pytanie. Jak już wybierzemy sobie, że ustalimy sobie, że Instagram będzie naszym domem letniskowym, który odwiedzamy od czasu do czasu. No to zaraz usłyszymy, wiesz, z jednej i z drugiej strony, że no nie, że musisz tam być cały czas, musisz komentować, musisz tworzyć kolejne treści, dlaczego twojego story nie było już od czterech godzin, czas na kolejne, dlaczego tylko jedną rolkę dodałaś dzisiaj, czas na kolejne dwie.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym chciała mieć na nie jedną krótką odpowiedź, ale wszystkie osoby, które nas dzisiaj słuchają, na pewno też sobie myślą coś takiego. Kurczę, czy na wszystko musi być jeden przepis? Że przecież jak ja próbuję upiec chleb bezglutenowy, to mi nie wychodzi z jednego przepisu, tylko ja po prostu muszę dziesięć upiec, żeby znaleźć ten swój sposób. I rzeczywiście jest coś takiego, jak jeden taki nurt, i ja kiedyś w tym nurcie płynęłam, który ma takie zero-jedynkowe odpowiedzi. Czy typu. im więcej postów tym lepiej rolka musi mieć 7 sekund story musi być na bieżąco nie może wygasnąć post musi być te, i, te, i, te, i te, tego typu stream który powoduje, że jesteś w takiej niewoli tego Instagrama a potem kiedy zaczynasz już być taką mądrym użytkownikiem Instagrama a mądry to taki który gromadzi wokół siebie społeczność to wtedy zaczyna do ciebie docierać że, że bardzo istotna jest jakość twoich treści, czyli jak, jak dobre treści dostarczasz. I tutaj masz wybór i każda z nas ma wybór. Albo dostarczasz jedną porządną treść, powiedzmy w ciągu jednego tygodnia, ale porządną treść, albo rozbijesz to na siedem byle jakich, albo siedem takich zdawkowych, gdzie one w sumie coś ze sobą y, zrobią, jak się połączą. I ja jestem y, zwolennikiem tego drugiego nortu. Mniej treści, ale treści porządne.
0: Mhm. A to nie jest też trochę tak, że jesteśmy mm, niewolnikami algorytmu, że rządzi nami algorytm, jak ten algorytm mówi, że masz publikować ileś tam raz dziennie, a teraz to w ogóle masz publikować tylko rolki, bo no. tylko rolki y, mają jakiekolwiek zasięgi, no to my, wiesz, no to my publikujemy te rolki.
1: No, bo to jest bardzo duża różnica, na jakim poziomie rozwoju jesteś. Jeżeli ka- każdy, kto zaczyna coś robić na Instagramie, kiedy zaczyna, to musi się trochę wysilić, no po prostu, żeby być, żeby na niego trafić, krótko mówiąc, żeby ktoś zatrzymał oczy na tobie, to jest, gdybym miała powiedzieć to tak w jednym zdaniu, to wtedy musisz się troszeczkę wysilić, bo ciebie tam jeszcze nie ma, a kiedy jesteś już na takim etapie, że masz dużo tego kontentu i on jest tu, i on jest na LinkedInie, i on jest na YouTubie, to ty już coraz częściej w Padasz w oczy twoich słuchaczy, a poza tym jest też drugi aspekt, że twoi słuchacze, twoja publiczność zaczyna czekać na twoje produkcje. Czyli dla u ciebie święty jest poniedziałek, bo ty masz premier w poniedziałek. Mhm. U, mnie, u mnie jest Instaclub, który działa w bardzo systematycznym rytmie, który ja nadaję też. To jest rytm, który ja nadaję wszystkim moim odbiorcom i one, y, z, głównie kobiety, tym rytmem żyją. I w, w przypadku tak poprowadzonego Instagrama codzienne publikacje nie są obowiązkowe, a algorytm to może nam skoczyć. Można sobie po- takie słowo powiedzieć na podcaście, kiedy masz społeczność, Spoko kiedy... Można. Ty- kiedy masz społeczność, kiedy masz swój plan to algorytm może ci skoczyć, niech tak będzie
0: Okej, okay, no dobrze, to w takim razie załóżmy, że ten algorytm może nam skoczyć jak już mamy społeczność ale zanim będziemy mieli społeczność mhm. no to musimy się troszeczkę namęczyć no tak. i od roku w Polsce a na świecie, czy tam w Stanach od dwóch lat mamy rolki, Instagram mhm. mówi cały czas że rolki, rolki, rolki mhm. na Facebooku też rolki Prawie wszędzie rolki poza Linkedinem, ale czekamy. Mhm. Jeszcze pewnie małe 3-4 lata będzie też na Linkedinie. Yy, mhm. Więc i teraz tak, przeglądasz sobie te rolki, które nagrywają inne osoby i widzisz, ten skacze, ten robi mhm. jakiś sync, Ci mhm. tutaj tańczą. Nie daj Boże, trafisz jeszcze na TikToka. Mhm. Znaczy, nie, nie nie daj Boże, no po prostu trafisz jeszcze na TikToka. No i widzisz różnego rodzaju challenge. No i teraz, jak ma żyć? Ta Kobieta, na przykład, o której mówiłaś wcześniej, która zaczyna swoją drugą ścieżkę kariery, i wszystko dookoła jej mówi, że ona też ma tańczyć do, do telefonu, do kamery, a ona się nie czuje, tak? Bo ona sobie, no, jakby no to nie jej sposób bycia, nie jej sposób pokazywania się. To jak wtedy pogodzić to, że chcesz budować społeczność wokół tego, czym się zajmujesz na Instagramie? a jednocześnie niekoniecznie chcesz iść za tym mainstreamem i robić różnego rodzaju wygibasy przed kamerą.
1: Ale przyznasz, że męczące jest to gonienie za
0: mainstreamem. Jest strasznie męczące, jest strasznie frustrujące i powiem Ci, że to już tak jakby obok naszego dzisiejszego nagrania. Jutro akurat będę miała prelekcję w takim stowarzyszeniu, do którego należę i zastanawiałam się o tym, nad tym, o czym chcę porozmawiać, to będzie moje, ponieważ nie tam od niedawna, więc też jakiś sposób przedstawienia się i właściwie powinnam mówić o tym, czym się zajmuję, czyli o LinkedInie, ale najprawdopodobniej powiem o tym, jak bardzo męczące są media społecznościowe i jak właśnie ta wieczna pogoń za algorytmem, za tym, żeby nas algorytm odczytywał, czy to na Instagramie, czy to na LinkedInie, czy na YouTube, gdziekolwiek, tak? że po prostu w pewnym momencie powoduje, że my zamiast zajmować się biznesem, zajmujemy się nagrywaniem, które być może wcale nie jest w naszej naturze, w którym być może wcale się fajnie nie, nie czujemy, ale nagle widzimy, że kurczę, dałam rolkę na Instagram, albo dałam wideo na TikToka i to wideo ma 200 tysięcy odsłoń, tak? wyświetleń. No to, to jest chyba jednak fajne, nie czuję tego, ale może, może coś mi to przyniesie. Ale mhm. zgubiłam temat, jak żyć, kiedy mam ograniczyć tak. do kamery.
1: Ja powiedziałam, że męczące jest to gonienie za trendem. Tym bardziej, że teraz jest coś takiego, że te rolki na Instagramie, dla wszystkich, którzy się zastanawiają, rolki to jest krótki content filmowy na Instagramie, który jest, do którego dodana jest muzyka. Stąd mamy filmy, na których się tańczy, podskakuje i jest wesoło. To są właśnie rolki na Instagramie. I one rzeczywiście w tym momencie są bardzo mocno na Instagramie eksponowane. Czyli mają po prostu porządne zasięgi. I w tych rolkach jest taka jedna nadrzędna zasada, że są rolki, które są trendy, czyli jest muzyka trendy i jak zobaczysz sobie na przykład na różnych Instagram nauczycieli, to oni ciągle mówią, ta muzyka jest trendy, a dzisiaj ta jest trendy, a jutro jutro to nie wiadomo. Zapisz sobie, musisz to zrobić do trendy, musisz zrobić to samo i to według mnie jest najbardziej frustrujące, mnie to akurat frustruje. I chciałabym teraz do wszystkich powiedzieć, że robienie rzeczy, które są trendy, to jest tylko jeden sposób robienia Instagrama, a poza nim jest wiele innych sposobów robienia Instagrama. I teraz, kiedy ty widzisz, że słynna blogerka, która odwiedza hotele, tańczy w tych hotelach, to ty jako szkoleniowiec od LinkedIna nie będziesz tańczyć też w hotelach. Jakby nie można tego tak porównywać jeden do jeden, że ty musisz robić to samo. Gdzie jest ból? Gdzie jest ból? Ból jest w tym, że te tańczone, te podskakiwane, te trendy mają bardzo duże zasięgi. One są bardzo chętnie oglądane. I to może nas prowokować do tego, że ja teraz z moim podcastem zacznę tańczyć. I trzeba, trzeba przez to przejść, bo to, to chyba trudno jest uwierzyć komuś na słowo, ale jeżeli ktoś miałby ochotę uwierzyć mi na słowo i nie przechodzić przez to, to uwaga, mówię teraz. Najlepsze są te rolki, w których koncentrujesz się na swojej specjalizacji i robisz to z większym luzem niż powszechnie. Czyli niż na sali szkoleniowej, na której jutro będziesz. Tak, żeby osoby, które ciebie słuchają, mogły zrozumieć twój temat i wdrożyć się w twój temat na niższym poziomie specjalizacji.
0: Mhm. Ja bym właśnie jeszcze dodała, bo tu podkreśliłabym to, co ty powiedziałaś, że żeby te osoby, które nas słuchają, zrozumiały, czyli żebyśmy my w ogóle wiedzieli, do kogo mówimy po drugiej stronie i czy my faktycznie chcemy do siebie przyciągnąć tych, którym się spodobało, że tańczymy przed kamerą, a my przecież na co dzień tańczyć nie będziemy, tylko faktycznie zajmujemy się sprzedażą takich czy innych produktów czy usług. I czy faktycznie taka pogoń za wyświetleniami, za lajkami w naszej sytuacji będzie dobra, bo, bo może lepiej będzie mieć mniej wyświetleń, bardziej merytoryczne wideo, ale trafić też będzie nam łatwiej, czy nawet jeżeli podeślemy nasze konto komuś, kto jest na Instagramie, kto potencjalnie może być naszym klientem i on zobaczy rolki na dany temat i nieważne, że one tam mają, nie wiem, 100 wyświetleń zamiast 110 tysięcy wyświetleń, tak? Ważne jest to, że on odnajdzie tam pytanie na odpowiedź na swoje pytanie.
1: Jak najbardziej. Ja jestem przekonana, że lepiej będzie, kiedy skoncentrujesz się na swoim temacie. A już najgorszy jest moment, kiedy się zmuszasz do rzeczy, których nie chcesz robić. A już zmuszenie się do odgrywania jakichś komediowych ról, albo na przykład do tańczenia jest bardzo widoczne po drugiej stronie. Ale czasami jest tak, słuchaj, że trzeba przez to przejść. Trzeba mhm. przez to przejść, żeby na siebie spojrzeć w tym telefonie i powiedzieć, kurde, Joaśka, co ty to wyprawiasz? To jest w ogóle nie twoja, nie twoja rzecz. I wtedy tak, tak można do siebie spojrzeć i zejść na ziemię. To, to jest jedna rzecz. Ale żeby, żeby nie było też tak, że ja powiedziałam, że należy zajmować się tylko i wyłącznie profesjonalną stroną swojego tematu. Bo każdy w swojej branży musi znaleźć i powinien się zmusić do tego, żeby znaleźć rzeczy, które są bardzo ciekawe. Rzeczy, które nie są oczywiste dla innych. Dla ciebie na przykład oczywiste jest to, gdzie jest ustawione teraz twoje sitko w stosunku do mikrofonu, do którego mówisz. Ja mam taki sam mikrofon, ale jak ja miałam to wszystko poskładać, ustawić to sitko, to ja to schowałam i zostawiłam sobie te słuchaweczki. I wtedy zauważasz, ok, robię podcasty, bardzo poważne rzeczy, ale jak ustawić sitko? Czy biurko powinno być
0: szklane, tak jak u mnie? O nie. To jest bardzo. co nie może być szklane? Znaczy, może być, chyba że chcesz coś tam odkładać na to biurko. To tak nie bardzo, wiesz, każde, każde uderzenie będzie słychać. No właśnie, no właśnie. I widzisz, i wtedy zbierasz z tych
1: mikroelementów, z mikro takiej wiedzy, bardzo ciekawe tematy na rolki. Tak, czyli jak sobie to studio do podcastu urządzić jak sobie przypiąć to sitko, gdzie postawić herbatę pamiętaj, żeby herbata nie stała na szklany, bo będzie stukało i nagle robi się z twojego bardzo poważnego przedsięwzięcia coś, co jest bardzo interesujące dla innych, czyli tak zwane te behind the scene, czyli co się dzieje za kulisami czy okno masz otwarte? nie słuchać w ogóle, żeby samochody jeździły?
0: nie, mam zamknięte
1: Czyli na przykład bardzo fajna wskazówka. A pamiętaj, przed nagrywaniem podcastu zawsze zamknij
0: tak. okno. Tak jest. No tak, masz rację. Ale wiesz co, to ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, która w pewnym momencie zaczęła mnie zastanawiać. Na początku odczytywałam to jako coś, co jest przydatne. Uh-huh. Chociaż z tego za, ja akurat nie korzystam. Natomiast w pewnym momencie pomyślałam sobie, że no kurcze, jeżeli ludzie, którzy to oglądają, będą się do tego stosowali, to faktycznie nie będzie czasu na to, żeby prowadzić swoją działalność, czyli bardzo mocne skupienie na montażu wideo. Czyli jeżeli ja prowadzę na przykład. Załóżmy, Instagram ekspercki, który generalnie tak, gdyby odwzorowuje moją osobowość i poziom energii, czyli siedzę przed, przed kamerą i mówię. Nie no, tak, rozumiem. Ale to przecież nie wszyscy. Inni mogą robić rzeczy dużo bardziej skomplikowane. Jest dużo na Instagramie ludzi, którzy zajmują się rękodzielnictwem. Nie tylko. Książkami itd., dalej, I widzę często instruktarza o tym, jak montować wideo, jak zrobić przejścia, jak połączyć jedno z drugim. I wiem też, że Hmm. że dla wielu osób to może być yy, długotrwały proces. To znaczy, nie każdy ma umiejętności mm-hmm. techniczne, nie każdy zrozumie od razu, że a, otwierasz te, te aplikacje i w tej aplikacji klikasz to, potem klikasz tamto, robisz eksport i jest wszystko w porządku. Tak. No i też zastanawiam się, gdzie jest ten taki moment, taka granica, kiedy powinniśmy sobie powiedzieć stop, że już moje wideo jest okej, okay, jest w porządku, już nie potrzebuję kolejnego przejścia, teraz muszę po prostu zająć się bardziej tym, co jest w środku, a nie tym, co co ma błyszczać.
1: I twoje pytanie polega na tym,
0: czy musimy skupić się na tym montażu? No, no, czy musimy się też skupiać na tych wszystkich trendach w montażu. Takie przejście, inne przejście, jesienny listek opadający z dołu do góry. Tak, tak, tak. Ja mam,
1: ja mam tutaj dwa słowa. Zapisałam podczas twojego mówienia i do obu się odniosę, bo one są istotne. Pierwsze to jest w pogoni za nowinką. Mhm. Tak? To jest moje, moje pierwsze... A drugiego zapomniałam, może w trakcie mi się Przepraszam, ale tak się zasłuchałam w tym co mówisz. Ale Dziękuję. pierwsze jest bardzo istotne, w pogoni za nowinką. Ja to omówię bardzo często, kiedy uczę dziewczyny w insta uczelni, żeby zrezygnowały z pogoni za nowinką. Pokój za nowinką polega na tym, że nieustannie uczysz się lub percepujesz oczami, że jest jakaś nowa funkcja w inshocie albo w kapkacie, to teraz tak szybko wypowiedziałam nazwy najbardziej popularnych aplikacji do montowania filmów na telefonie, i ciągle są tam nowinki. I ty ciągle uczysz się nowych rzeczy. Ten przeskoczył, ten naskoczył, a ten doskoczył, tak, mhm. teraz do swetra, który podrzucił, i tak dalej. Więc no, wypadałoby nieustannie się uczyć. Ja kiedyś to miałam, ten syndrom, ja z niego całkowicie zrezygnowałam, i to jest syndrom, który bardzo spowalnia twoje, Twój rozwój na Instagramie. Czyli to, że cały czas. Wydaje ci się, że niedostatecznie dużo umiesz. I tutaj naprawdę nie jest potrzebna ta pogoń za nowinką. Mam odpowiedź też na to, co powinien umieć człowiek, który się bierze za montowanie filmów. Nie jest nieprawdą, czyli jest w stu prawdą to, że kiedy zaczynasz nagrywać filmy, całkowicie zmienia się twój poziom komunikacji ze twoją publicznością. Nic nie zrobi ci lepiej niż film. Zgadza się. I to niestety tak jest. I ja to nawet widzę po sobie, jak zmieniają się osoby, które do tej pory tylko czytałam, a teraz mogę je posłuchać i zobaczyć na kamerze. Przełom, spotkanie, polubienie, poziom połączenia, synchronizacji jest tak ogromny, że gdybyś ty do mnie pisała przez dwa lata, to ja byś, byśmy nie osiągnęły tego poziomu, jaki mamy teraz. To, to jest niewątpliwie istotne i to chciałabym, żeby wybrzmiało, że jednak niestety, ale w tym wideo to jest przyszłość. Jest w nim bardzo duża moc.
0: I to dotyczy każdej platformy.
1: I to dotyczy, bo nawet wiem, że LinkedIn jako platforma najbardziej taka profesjonalna, skierowana do specjalistów i wprowadza story, i wprowadza rolki, i chętnie przyjmuje filmy do siebie już. Nawet szykują jakieś narzędzia do publikowania filmów. Mam rację?
0: Tak trochę tak. Story wprowadzili, po roku wycofali, bo stwierdzili, mm. że tak, bo stwierdzili, że użytkownicy Linkedina nie tego oczekują, ale prawda jest taka, że to story było wprowadzone tak źle. Tak nieintuicyjnie. Na przykład, jeżeli jesteśmy w bazie naszych znajomych, jesteśmy razem znajomymi na LinkedInie i Ty na przykład nagrywasz story, to żebym ja zobaczyła Twoje story, nie wystarczy, że tak jak na Instagramie na przykład kliknę sobie w Twój profil, wyszukam Twój profil, kliknę w story, mhm. tylko musiałam przeskrolować te kółeczka, które tak jak w innych aplikacjach były u góry. I teraz, jeżeli masz kilka tysięcy znajomych na LinkedInie, mhm, i nawet 10% z nich nagrywa story, mhm. to jest 300 osób. Tak. I jak masz 300 kółeczek przeskrować, no to sorry, ale to już wiesz jest bardzo trudno i oni się z tego wycofali no ale faktycznie wideo można dodawać, teraz będą też takie posty karuzelowe trochę to, co znamy z Instagrama ale połączenie grafik z wideo więc czekamy, zobaczymy jak to wprowadzą, bo mhm. generalnie LinkedIn nie jest dobry we wprowadzaniu nowości
1: bo jest taki konserwatywny to też jest przyjemne być w takim konserwatywnym miejscu ale jeżeli chodzi o nasze filmy i co potrzebuje jest coś takiego, to jest to drugie słowo pierwsze to było w pogoni za nowinką a drugie moje słowo to jest to że każdy przedsiębiorca czy osoba, która otworzyła firmę czy zajmuje się na przykład promowaniem swojej sztuki może w pewnym momencie patrząc na social media powiedzieć coś takiego ja się na to nie pisałem ja się pisałem na malowanie obrazów ja się pisałem na udzielanie korepetycji ja się pisałem na doradztwo podatkowe ja się nie pisałem na nagrywanie filmów ani na robienie jakichś wygibasów w mediach i tak dalej. Więc kiedy ktoś ma już taką myśl i nagle okazuje się, że ten marketing jest bardzo istotny, że to musi być, to wtedy zaczyna iść iść w pogoń za nowinką i ciągle ogląda nowe nowinki i ciągle ma takie wrażenie, że jest niewystarczająco dobry, bo ci wszyscy się rozwijają, są coraz szybsi. Więc wtedy wchodzi przepis. I przepis jest taki, skoncentruj się na swoim stylu. Wypracuj sobie cztery rodzaje rolek. Mówisz do ludzi, będąc na parkingu, siedząc w samochodzie. Nagrywasz jedną rolkę na temat najnowszych rzeczy, które wydarzyły się tam i tam. Masz jedną prostą rolkę, która dotyczy niewidzialnych aspektów twojej pracy, Masz jedną rolkę, która składa się ze zdjęć i pokazuje twoje produkty i, to, i wtedy sobie to wypisujesz na kartce. Oscyluję w tym okręgu, w tym, w tym, w tym. I teraz tak, do tego potrzebne mi są proste przejścia, do tego potrzebna mi jest topowa muzyka, do tego potrzebny jest mi lepszy mikrofon, a do tego potrzebne mi są cytaty na przykład, które będę sobie gromadzić. I wtedy zaczynasz dochodzić do mistrzowskiego poziomu ale w swoim obszarze, czyli w tym co ty sobie wymyśliłaś, a nie cały czas patrzysz. Moja koleżanka Iwona bardzo często, która szkoli działy marketingu, bo to jest też taka bardzo duża potrzeba, że dział marketingu mówi tak, już kurczę nie wiemy co robić z tym Instagramem, tłuczemy te posty jak porąbani sfrustrowany dział marketingu tak się wyraża dzwoniąc do nas. Tłuczemy te posty jak porobani. Pomóżcie. I nie chcą już tego zlecać na zewnątrz, nie chcą zlecać kampanii, nie chcą, żeby ktoś do nich przyszedł i nauczył ich na miejscu. I tym zajmuje się Iwona w moim zespole. I kiedy Iwona jedzie, to mówi, że jest coś takiego jak syndrom czarnej dziury. (laughs) Czym jest czarna dziura? Czarna dziura to jest tysiące zapisanych rolek w w katalogu inspiracje. Rolek, które nigdy z z tej czarnej dziury nie wyszły, czyli one są cały czas w tej inspiracji, bo akurat teraz firma jest w pogoni za nowinką, czyli musi się nauczyć jak to zrobić, jak to przeskoczyć, jak to doskoczyć i w efekcie nie ma tego kontentu, nic się nie tworzy, tylko wszystko jest na tym obszarze inspiracji i trzeba się przede wszystkim z tej czarnej dziury wydobyć, żeby robić wszystko na bieżąco, żeby twoja firma nie, wróć, twój Instagram nadążał za twoją firmą wiesz co mam na myśli? że często w, tej, w twojej firmie dzieje się coś tak fajnego, które wymaga natychmiastowej publikacji i zaangażowania bo to jest gorące, ciepłe, to się dzieje a zanim się wszyscy pozbierają, to wy, wyemitują to na media w następny piątek.
0: Okej, okay, w korpo zakładam, mm-hmm. że to jest dłuższy po prostu łańcuch, bo pier, pierdeliard ludzi musi to zaakceptować w mniejszych firmach, tak. to kwestia perfekcjonizmu, nie?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Mhm. Okej, okay. no to tak, mamy te duże firmy, które, czy generalnie mamy ludzi, którzy, nas wszystkich, tak, którzy zbieramy, zbieramy inspiracje, podpatrujemy innych, chcemy być często tacy jak inni, a na pewno nagrywać takie rolki, uczymy się i tak dalej. Instagram nie jest też chyba najlepszym miejscem, żeby podnieść um, um, własną samoocenę, nie? To znaczy, chcę nawiązać do tych badań, które, które przeprowadzili psychologowie, którzy stwierdzili, mhm. że wśród nastolatków faktycznie największe spadki samooceny są wśród tych osób, które korzystają z Instagrama. To są nastolatki. Ale też dorosłe osoby nie do końca i nie zawsze są w stanie oddzielić rzeczywistość od tego, co jest instagramowym filtrem, Instagram- instagramową rzeczywistością, czymś zupełnie nierealnym i firmy tego też nie potrafią doc- ocenić. Tak? Czyli kiedy faktycznie to, co jest na Instagramie jest rzeczywistością, a kiedy jest to po prostu jej fragmentem. Gdyby zupełnie o tym zapominamy, też to pewnie obserwujesz,
1: Też obserwuję to, ale ja się nad tym już nie zastanawiam. To nie zadręcza moich myśli, bo ja nie funkcjonuję w obszarze influencerów, w obszarze, mimo że wielu znam i bardzo się lubimy, ale to nie jest moja strefa zainteresowanie, jeśli chodzi o Instagram, czyli to przekłamanie. Rzeczywiście może być tak, że dziewczyny, to to ma w moim świecie, ta nierealność ma przełożenie na młodych przedsiębiorców, czyli osoby, które dopiero startują, bo one mają wrażenie, że wszyscy na tym Instagramie są niesamowicie ogarnięci. Stają o czwartej rano z makijażem. O piąte, z makijażem. O piąte już są po treningu, potem są po koktajlu, potem już siadają do swoich pięknych ofisów, na swoich pięknych komputerach i w ogóle i mają do tego dzieci i wszędzie jest czysto i tak dalej. To, to bardziej uderza moich odbiorców, którzy w chaosie dokumentacji i tego wszystkiego, co robią, a nie mogą tutaj widzą pewną trudność, bo wydaje im się, że są niewystarczająco dobrzy I wtedy wskakuje im takie nieustanne porównywanie się. Czyli zanim napiszą jakiś post, zanim wrzucą jakieś zdjęcie, idą do całej swojej konkurencji, przeglądają, przez po pół godzinie stwierdzają, że są beznadziejni i w ogóle nie mają z czym iść do ludzi i nie publikują tego, co chcą zrobić. I tutaj widzę największy taki, taki obszar. Ale ty powiedziałaś mi o ludziach, którzy widzą, że ktoś lepiej wygląda, a do mnie docierają inne osoby, do których dociera, że ktoś ma bardziej ogarnięte. Wiesz co mam na myśli?
0: Czyli to o czym rozmawialiśmy, tak? tak? Lepiej przygotowane rolki, lepiej przygotowane zdjęcia?
1: Tak, lepiej przygotowany dzień pracy, lepiej zorganizowany, w którym jest czas na wszystko, włącznie z jogą, masażem i...
0: I nieważne, że ten jeden dzień to jest tak naprawdę I kochanym mężem, który I tak, i jeszcze bardzo ważne, kochającym mężem,
1: który całuje Cię na każdej rolce, uh-huh. którego okay. prawdopodobnie żadna z nas
0: nie posiada. No dobra, to w takim razie możemy powiedzieć, że autentyczność na Instagramie nie istnieje, bo ja z kolei też widzę jeszcze inny zupełnie trend, tak? czyli zauważamy y, przekłamanie Instagrama, uh-huh.
1: zauważamy
0: i idziemy w drugą stronę. Tak jak wszyscy do tej pory korzystaliśmy z filtrów, no no ale teraz zauważamy, że te filtry nie są takie dobre, że to co jest nieautentyczne na Instagramie nie jest dobre więc przechodzimy w drugą stronę.
1: A ja mam na to odpowiedź to co ty chcesz do mnie powiedzieć no powiedz. Bo ja już widzę po oczach (laughs) dokąd ty dążysz
0: bo nasi słuchacze nie wiedzą, że my się widzimy no bo my się widzimy tak,
1: tak, my się widzimy tak, ja wiem o co ci ci chodzi ale ja kiedyś usłyszałam jedno bardzo dobre zdanie, które mi się spodobało i ono dużo wyjaśnia kiedy zapraszasz do swojego domu gości to prawdopodobnie przed ich wizytą sprzątasz. Czyli dbasz, żeby było naokoło w porządku. I zdecydowanie na Instagramie sprzątanie jest wymagane. I tutaj nie myślę tylko o sprzątaniu typu wypolerowanie baterii łazienkowych, żeby liśniło, ale tutaj chodzi o pewnego rodzaju taki, taki wizualny porządek. Ten wizualny porządek polega też na tym, że nie ma wokół ciebie bardzo dużo elementów, które zakłócają, tylko jest pewnego rodzaju taka czystość, taka klarowność z pamiętaniem o tym, że wszyscy oglądają ciebie w telefonie. To jest też duży istotny element, że telefon jest mały, czyli mamy tylko to jedno okienko i ty do tego jednego okienka powinnaś włożyć to, co jest tam najbardziej istotne. A to, że gdzieś tam w rogu leży zwinięty koc i tak dalej, to nie powinno być na Instagramie widoczne. To trochę tak jak jak Asia w telewizji. Kiedy oglądasz wiadomości, kiedy włączasz sobie na przykład Dzień Dobry TVN, to cieszy Ciebie to, że tam jest gdzieś bukiet, że są takie ładne kolory. Ktoś to studio przygotował, ktoś te panie wymykapował, ktoś tam może nałożył jakiś filtr na te kamery, kamery, że oni wszyscy tacy piękni, nie wiemy tego. I pewnego rodzaju namiastkę musimy tego, właśnie musimy przerzucić na Instagram, czyli
0: żeby było przyjemne dla oka. Mhm. To mi się od razu kojarzy z stories, które, mhm. y, które na początku miały być właśnie taką, y, taką odpowiedzią na piękne zdjęcia. Zupełnie na początku, gdy stories wchodziły, to, to one miały mhm. być autentyczne, robione w tej chwili, od razu wrzucane, bach. Mhm. Potem dołączyły, doszły filtry, które nas upiększały, no i się okazuje, że że tam różnie jest z tym, z, tą, mm-hmm. z tym wrzucaniem na bieżąco. Natomiast ja zastanawiam się, jak Story może budować naszą markę i też jak może niszczyć naszą markę. Tak z takich moich obserwacji, to zaobserwowałam o, są ciekawe przy... Trzy typy osób. Pierwszy typ osób to są takie, które tam napitalają tymi stories po prostu do końca, nie? Tam Ile mogą, tyle wrzucą z każdej minuty swojego dnia. Tak Jak my tutaj nagrywamy, to wiesz, już w trakcie tego nagrania z 15 powinnam wrzucić co najmniej, nie? Uh-huh, uh-huh. I tak cały ja czas. Ja też nie wrzucam.
1: Uh-huh.
0: Ja, znaczy ja wrzuciłam tylko takie pytanie, czy wiedzą ludzie, z kim będę dzisiaj nagrywała, ale jeszcze bez twojego uh-huh. zdjęcia, więc zobaczymy, czy ktoś odpowie. Uh-huh. Drugie pytanie, drugi typ osób to są takie osoby, które wrzucają jak im się przypomni mm-hmm. no i trzeci typ to są takie osoby, które podglądają natomiast się nie udzielają ale moje pytanie do Ciebie jak story może budować naszą markę albo zniszczyć naszą markę
1: mm, to może zacznę od tego jak budować bo ze zniszczeniami mam pewien problem żeby tak na miejscu wymyśleć
0: ale story nie jest do budowania. Ja ci powiem, jak mogą zniszczyć. Ja ci nie powiem. No. ale to jest taki, taki przykład akurat z Dobra. przed pewnie kilku tygodni, taki bardzo na świeżo mam. Bardzo chętnie usłyszę. Ponieważ jest, ja z kolei też zauważam taki trend, że ludzie się obrażają na media społecznościowe, w takim znaczeniu, bo ja uważam, że to jest pewnego razu pewnego rodzaju obrażenie się. To nie jest kwestia zmęczenia, bo jak jestem zmęczona, to po prostu stwierdzam, dobra, to mi nie działa, wycofuję się z tego, nie muszę tego obwieszczać świat”. No, że jestem
1: cała ciekawa, co ty <śla> chcesz powiedzieć? No? <śla> <śla> Czyli o tym obrażeniu, tak? Jak on został obrażony?
0: Obrażają się, bo to nie jest jednak takie fajne, jak powinno być, mimo że jestem tutaj od lat, obrażam się i już mnie tu nie będzie. I przez kolejnych kilka tygodni <śla> kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu stories codziennie publikują informacje, że już ich tutaj nie będzie. I ja ja myślę, że to jest taki przykład, który pokazuje, że po prostu jesteśmy niespójni, że między, już nieważne ile tam tych stories publikujesz, czy 5, 15, 50, ale jeżeli mówisz, że wychodzisz, ja wiem, że musi być taki proces, kiedy przeprowadzasz ludzi z jednego medium do drugiego, albo na przykład z mediów społecznościowych do newslettera i ja to rozumiem. Natomiast mm-hmm. jest pewna, pewien brak spójności w momencie, kiedy mówisz koniec <głosy> i ten koniec zajmuje Ci kilka tygodni codziennego publikowania jakiejś y, niesamowitej liczby y, stories. No To taka moja, mojej no, to, to mój przykład na to, że może y, zachwiać tą naszą marką. A, to,
1: to, to zdecydowanie. I to y, myślę, że nawet zniszczyć w, mm. y, w
0: oczach pojedynczych osób. Hmm. okej, okay. ale ty powiedziałaś, że story nie buduje naszej marki dobrze usłyszałam? Ja tak,
1: tak powiedziałam no
0: tak. Tak, dlaczego? I wcale się nie
1: przejęzyczyłam story nie buduje naszej marki, bo story na instagramie nie ma żadnego zasięgu zewnętrznego czyli z technicznego punktu widzenia instagram story w ogóle nie dociera do osób, które ciebie nie obserwują
0: mhm. Chyba że będę nie wychodzi ch- na zewnątrz chyba
1: że będę hasztagi
0: stosowała czy, czy już to nie działa?
1: To już nie działa, to już jest śpiew przeszłości. Instagram story nie ma zasięgów zewnętrznych. I to i wiesz jak dobrze, że nam to wyszło podczas rozmowy, bo to jest tak. Mówiłaś o tych osobach, które się zdenerwowały i mówią, że teraz nie będą nic robić na story. To jest rzeczywiście bardzo denerwujące, że ludzie nagrywają story i nie mają... Views nie mają żadnego zasięgu, widzą, że mało kto to ogląda, nikt nie reaguje, nikt nie klika w te naklejki itd. tak, i tak dalej. Ale tutaj pragnę zapewnić, że to jest wszystko kwestia nauczenia się pewnych technicznych rzeczy. Nauczenia się jak to działa, kto to ogląda, więc tych elementów jest bardzo dużo, które spowodują, że Twoje story nie jest oglądane albo jest oglądane. A jednym z tych elementów jest to, że Instagram Story nie wychodzi na zewnątrz Twojego grona obserwujących, czyli to jest narzędzie wewnętrzne dla Twojej społeczności, więc ono dociera tylko do tych, których Ty widzisz. I którzy Ciebie widzą, przepraszam, czyli którzy Ciebie obserwują. I Instagram Story służy do budowania relacji, a nie do budowania marki. Oczywiście te rzeczy się nawzajem uzupełniają, ale Instagram Story jest narzędziem do pielęgnowania i obsługiwania swoich
0: followersów. Okej, okay. to jak ich pielęgnować i obsługiwać? Albo w innym języku, skąd brać pomysły na ten kontakt z nimi? Temat, że? Marta teraz, tak. się, Marta teraz się rozsiadła, bo to tak. temat na wykład.
1: To Rozsiadłam się i to jest w ogóle za, zaplanowana pauza, która zwiastuje bardzo poważną odpowiedź, ale gdyby na to była jedna taka odpowiedź, to szkolenie z Instagrama trwałoby 15 minut, a tutaj jednak chodzi o to, że, że trzeba z innej strony odpowiedzieć na to pytanie. I wiesz, Asiu, o co tutaj wychodzi najbardziej? Nieznajomość swojej publiczności czyli jak ludzie nie wiedzą kto ich słucha i nie wiedzą do kogo mówią to nie mają w ogóle pomysłu na te rolki i zastanawiają się co tam zrobić i zaczynają właśnie wtedy zgapiać, Okej, okay, pokażę że idę z psem, pokażę, że ugotowałam gołąbki, pokażę że przeskoczyłam takie wiesz, różne inne rzeczy a zobacz, ja kiedy jestem w takim momencie, że wiem dokładnie kto jest moim odbiorcą, kobieta która startuje drugą karierę i kobieta, która pomimo obaw postawiła na siebie i buduje własną markę osobistą. Ja dokładnie wiem, co ja mam do niej powiedzieć codziennie. I ja nawet wiem, kiedy ja mam jej nie zawracać głowy, bo ja wiem, co ona robi 1 listopada. I mogę tylko pożyczyć miłego dnia. I wtedy, kiedy wiesz dokładnie, do kogo mówisz i kto ciebie słucha, no to możesz się
0: pożegnać z tą zgryzotą szukania pomysłów. Mhm. Ale Ty prowadzisz także Instaclub, Insta prawda? Wspominałam tak. o tym wcześniej, Ty też wspominałaś. Powiedz proszę dla tych osób, które być może nie wiedzą, czym Instaclub jest.
1: Instaclub to jest poczekalnia i to jest dla wszystkich osób, które słuchały kiedyś listy przewojów programu trzeciego z Markiem Niedźwieckim i wiedzą czym jest poczekalnia. Poczekalnia to było takie miejsce, gdzie prezentowano młode gwiazdy albo dobrze rokujące przeboje. Insta klub to jest takie miejsce, to jest społeczność, którą zbudowałam dla dziewczyn, które chcą opanować ten Instagram, chcą go ogarnąć i chcą zdobyć śmiałość w sobie. I one już wiedzą, że w pogoni za nowinką całkowicie rozpadł się ich plan, bo problemem, i teraz uwaga, mówię do wszystkich, problemem na Instagramie nie jest to, że ty nie wiesz gdzie kliknąć, bo ty wiesz gdzie kliknąć. Problemem jest to, że ty się boisz kliknąć, czyli nie chcesz tego nagrać, nie chcesz tego powiedzieć, nie chcesz tego napisać, bo nie wiesz jak ludzie na to zareagują. I Insta Club to jest takie miejsce, gdzie można w pewnym sensie odnaleźć siebie, zacząć do ludzi pisać, z ludźmi rozmawiać i być, przełamać te wszystkie bariery, które mamy w sobie. To są bariery i z nagrywaniem, i z mówieniem o sobie, prezentowaniem swojego biznesu i my te bariery wszystkie tam łamiemy po to, żeby być gotowym do uczenia się Instagrama w insta Uczelni
0: Co na to powiesz? No powiem Ci, że jest to bardzo interesujące i bardzo zachęcające i z tego co wiem, każdy może dołączyć do Insta-klubu. Tak,
1: każdy może dołączyć do Insta klubu i też dużo czasu zajęło mi wyjaśnianie, czym zajmuje się Insta klub, więc Marek Niedźwiecki z listą przebojów mi po prostu wpadł do głowy w idealnym momencie, wtedy wszyscy rozumieją, ale tak, to jest miejsce, gdzie pracujemy, czyli uczymy się pewnego rodzaju rytmu. Ja też często dziewczynom na palcach wybijam, bo my mamy rytm. Poniedziałek, środa, środa, to, są, no to jest taki nasz e, rytm, e, kiedy Robimy coś razem, możemy do siebie zaglądnąć, możemy się zapoznać w Instaclubie. Dziewczyny nawet przedstawiają się ze swojego miasta i idą potem na kawę. Albo robimy mhm. sobie raz w roku zlot Insta Klubu mhm. we Wrocławiu. Mhm. Czyli mamy taką piękną imprezę. Więc tak, każdy do Insta może dołączyć. Link jest zazwyczaj na moim Instagramie w moim bio marta.kaczmarski i w Insta są głównie kobiety, chociaż czasami spotyka, zna, zdarzają się również mężczyźni, więc jest to bardzo kobiece towarzystwo.
0: Oczywiście link i do, Marta, i do Twojego profilu, i do Instaclubu też będzie w opisie tego odcinka, więc jeżeli słuchacie, jesteście zainteresowani, to szukajcie też informacji i u Marty na Instagramie, ale też w opisie tego odcinka. Dobrze, Marta, w takim razie na podsumowanie. Z jaką jedną myślą chciałabyś pozostawić słuchaczy naszej dzisiejszej rozmowy? Chciałabym
1: Was wszystkich zmobilizować do tego, żeby mieć Instagram na oku. Żebyście zdawały sobie sprawę, ile narzędzi jest w Instagramie i nie ze wszystkich trzeba korzystać, ale wiele z tych narzędzi już rozwiązuje problem, który Ty możesz mieć. Czyli narzędzi, które pozwalają Ci szybko docierać do Twojej publiczności, do tego, co będzie się działo w 2023 roku, kiedy Instagram zaczyna wprowadzać subskrypcje na Instagramie, już na Europę. I to są takie narzędzia, które powodują, że myślimy sobie Ojeku, coraz trudniej, coraz trudniej, nie mogę dogonić tego Instagrama, nie mogę się w w tym połapać, bo moje słowo na koniec jest takie, że Twój biznes potrzebuje sprawnie posługiwać się tylko kilkoma narzędziami w Instagramie, a Twoja robota polega na tym, żeby szybko się zorientować, które to narzędzia.
0: I w związku z tym polecam, żeby oglądać, dołączyć do Twojego profilu, zasubskrybować i i uczyć się od Ciebie. Marta, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Super było spotkać się Po po tych kilku latach super było dzisiaj porozmawiać i wymienić opinie dotyczące tego, jak ten świat online'owy działa na nas i na nasze biznesy.
1: Ja jestem niezmiernie wdzięczna, że zaprosiłaś mnie do siebie i że mogłam przy okazji Instagrama opowiedzieć trochę o mojej ewolucji, podejścia do tego medium. No i mam nadzieję, że z większością z naszych słuchaczy spotkamy się w Instagramie albo jako w głównym domu, albo w domu letniskowym. Dziękuję bardzo. Brzmi pięknie. Dzięki.
0: Do usłyszenia. To była Marta Kaczmarski, którą oczywiście znajdziecie na Instagramie. Link do konta Marty i do strony www znajdziecie w opisie tego odcinka, w każdej aplikacji oraz na stronie markaeksperta.online ukośnik 111. Jeżeli rozmowa Wam się podobała, udostępnijcie ją, niech się niesie. A jeżeli brakuje Wam pomysłów na treści na Instagramie, zajrzyjcie na markaeksperta.online ukośnik 111 Tam do pobrania macie listę pomysłów na posty budujących markę osobistą właśnie na Instagramie. MarkaEksperta.online ukośnik 111, tak jak numer tego odcinka i tam do pobrania jest lista postów, które budują markę osobistą na Instagramie. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Joanna Cieśla-Kospalska